0: Ты знаешь, авторы делятся, по моему мнению, на несколько типов. Есть люди, которые услышат какую-нибудь складную историю от фанатов, теорию, знаешь, как Ридли Скотт. Услышал от зрителей, что Рик, скорее всего... Репликант и переписал все. такой: да, классно.
1: Хорошая теория, понравилась деду. А,
0: а есть авторы, которые, ну, их теорию реально существующую никто не раскусил. Они такие, знаешь, в интервью где-нибудь ребят. Э, вообще-то я подразумевал вот то, вы что не проперлись, не догадались. Ну-ка,
1: пример, приведи второ- второго типа автора. Вот я и
0: хотел, чтобы ты сразу вспомнил. Чтобы
1: я должен был корячиться
0: да нет ну кто знаешь кто где загадки писал а потом сам про них рассказывал Алекс Хирш не знаю хотя у него все наверное отгадали
1: все разгадали я вспомнил почему-то стендапера который зашифровал ссылку на сайт в одном из своих выступлений при да. помощи азбуки Морзе Бедный, Её несчастный
0: никто не несчастный Андрей Шарапов это самая грустная история который Андрей Шарапов в своем выступлении рассказывал шутку про азбуку Морзе и немножечко напикал азбуку Морзе и он на самом деле зашифровал там ссылку на сайт, но на этот сайт за год так никто и не зашел. Он скидывал туда грустные мультики собственного производства, где он сидит и ждет, когда кто-нибудь зайдет и найдет эту пасхалку. Еще один пример. Есть один замечательный подкаст, который на Пасху записали выпуск, и в этом пасхальном выпуске оставили пасхалку. Никто до сих пор не догадался найти ее. Ну вот еще одна подсказка да, была только что.
1: Да, боюсь, что и не найдут никогда уже. Есть подозрение, что никто не дослушал выпуск этих замечательных ребят до конца.
0: Ну, значит, надо дослушать его до самого конца. Точно. Да, Еще третий вид авторов, это знаешь, которые прописывали тайный смысл, его никто не понял, и они такие, ну, ладно, его, короче, не было тогда. Знаешь, типа, какая-нибудь Роулинг писала, «Меня всегда бесил живоглот». Мне казалось, что она в в, в момент э, написания просто решила кота этого не говорить никому, что он э, на самом деле оборотень, что это не кот, а кто-то другой. И просто, а это просто существа такие. Жмыры у них там называются они. Это в русском переводе. Росмен как бы как всегда отличился. Это типа такие коты, которые шибко умные. Там просто бесячий момент был, когда им нужно было нажать на какую-то кнопку под гребучей ивой. А никто не мог дотянуться. И значит, кот подошел и нажал на эту кнопку. И я еще такой: это не кот, это кто-то, это оборотень.
1: Это очень похоже на мстителей последних. Там же тоже все зависело от нажатия мышки. Мышка там всех спасла в итоге. Да, но там случайность. в одной из бесчисленных реальностей. Да, да, да. А тут тоже могло быть.
0: Да, ты знаешь, у меня всегда была мысль: Питер Петтигрю он все время прятался в крысе и жил Урона, И там были подсказки такие, что ну, что это он. Но мы их... Что он похож на крысу. Нет, мы подсказки, что это он, мы не выкупали, короче, их. И потом, ну, я все время ждал, я до самого конца читал и ждал, когда же нам скажут, кто этот кот. И они не сказали. Вот так.
1: Я не знаю, как ты теперь выруливать будешь из этого оппетинга к нашей теме. Это нереально.
0: Да. Все, собрались. Dude, Dude, like star, Всем привет, вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера, и у микрофонов, как всегда, Андрей Кулаков и Женя Мацкевич. Всем привет. Сегодня будем обсуждать фильм Хлои Джау под названием «Номадленд» или «Земля кочевников». Фильм, лауреат Венецианского кинофестиваля.
1: Это фильм вообще прошлого года, формально посмотрели мы только mm-hmm. в этом году. Он главный приз получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. А, призер,
0: Ну, при- призер вообще. Да, да, да. Победитель,
1: триумфатор ага. один. И,
0: кажется, не один фестиваль, где-то вы его еще показывали точно. Да, сто
1: процентов. Ну, я говорю, многие критики считают, что это один из лучших фильмов года, в частности, Антон Долин. И это единственная информация, которую я знал. До того, как начал смотреть, что это просто (связывая) фильм, который входит во все топы лучших фильмов 2020-го. А тот момент,
0: что мы в чате постоянно обсуждали, что когда же там уже появится в качестве, почему в России он в марте, а у них он он уже прошел в кино и так далее. Ну, ты думал, ну, это «Земля кочевников», это, наверное, -э 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 какой-нибудь ерунда, какой-то новый сериал от «Сидап». Нет,
1: нет, я видел еще постеры, кстати, очень минималистичные и красивые.
0: И арт-постеры вот такие мне очень понравились. Вообще, нужно предупредить, что довольно нетипичный фильм, для, по крайней мере, для нашего подкаста, потому что мы тяготеем все-таки к гик-тематике, к фантастике часто, к такой вот более развлекательной культуре. Так как мы сегодня будем обсуждать... Фестивальное кино, что нетипично для нас. Ну, просто хочется заранее предупредить, что фильм этот мы выбрали для обсуждения не случайно, и сейчас не будет а, часового неймдропинга и за, занудного обсуждения всяких призеров фестивальных. Я не любитель вообще фестивального кино. А, ну, не, не знаю. Не каждое мне в меня выстреливает так. А, да, но ну, это понравилось, сразу скажу. Ну, собственно,
1: я не знаю, я любитель фестивального кино. Я, кстати, никакого особого налета фестиваль еще не заметил. Просто хорошее авторское кино с небольшим бюджетом, но при этом очень такое масштабное Вот получилось.
0: Первое, что ты сказал, написал в чат. Такое ощущение, что документальный фильм посмотрел. А я когда смотрел, естественно, от этого отделаться, тоже не мог от этой мысли. Ну и потом. Все тут намеренно выглядело документально, и потом-то я узнал, что он все-таки как будто бы полудокументальный. Нужно, наверное, разъяснить, что это такое. То есть, книга, по которой снят фильм, она документальная. То есть, по сути, это книга такая, рассказывающая о жизни вот этих американских кочевников. А фильм, ну, собственно, здесь всего два актера, а остальные огромное количество людей это все реальные. Люди, о которых и писали в этой книге, и они здесь стали персонажами. То есть, по сути, автор э, фильма вписал в реальность э, персонажа. Получился у нас Фрэнсис Макдорманд, она такая, э, как последний герой боевика (laughs) Шварценеггера, да, только наоборот. —
1: она единственная актриса. Слушай, мы начали как-то не с того конца. Ну, я, я просто, да, Пару да. слов. хотел именно... Пару слов рассказать про фильм именно, о чем фильм, просто в двух ст- словах. Фильм рассказывает про женщину по имени Ферн. Она жила в небольшом городе на 4000 человек под названием Empire. В этом городе закрылся завод по производству гипсокартона. Она потеряла работу, потеряла мужа. Она купила Вен, да, фургон, и стала путешествовать по... В общем-то, по американским дорогам встречает во время этого фильма разных персонажей, разных кочевников, у каждого есть своя история. Собственно, в этом и состоит фильм. Фрэнсис МакДорман, соответственно, играет главную роль, и, в общем, этот фильм родился благодаря коллективным усилиям трех женщин. Режиссер Хлойд Джау, который ты уже назвал Фрэнсис Макдорманд, она не только исполнительница главной роли, она еще и продюсер. Она вообще при- приняла решение снимать этот фильм. Она прочла книжку Роман Джессики Брудер Земля кочевников выжить в Америке 21 века и сказала: это должно быть фильмом. И, в общем, она mm-hmm. при- при- пригласила Хлой Джау. А кстати говоря, то, о чем ты говоришь, это один из художественных приемов. Хлои Джао использовать непрофессиональных актеров и, соответственно, приближать художественное кино к документальному таким образом. И когда я в чате написал о том, что это даже не типажи, это живые люди. Я, если честно, не знал этого факта. Я узнал о том, что все роли, кроме двух актерских работ, исполняют непрофессиональные актеры и что люди играют сами себя только после того, как фильм посмотрел. Но делаться этого невозможно. То есть люди абсолютно живые, абсолютно настоящие. Из-за этого, конечно, какое-то своеобразное впечатление создает фильм абсолютной подлинности да, и документальности. Это меня очень зацепило. Ну и то, о чем ты начал, намекал в самом начале, почему мы выбрали именно этот фильм для обсуждения. Меня не покидали, в общем-то, вьетнамские флешбеки, а на самом деле висконсинские флешбеки, потому что 11 лет назад я ездил в Америку и, в частности, путешествовал там э, с передвижным парком аттракционов, И, в общем-то, эта история оказалась очень близкой и понятной, потому что постоянное было узнавание и людей, и мест, и так далее. И хотелось бы тоже поделиться опытом американского кочевничества, в общем, путем обсуждения этого фильма. Ну и в целом, я думаю, мы используем этот фильм как повод просто поговорить об Америке, о побеге от цивилизации, от тяги к кочевничеству и так далее.
0: Так, хотелось бы немножко поправить или может быть я неправильно понял а, как ты сказал что у нее умер муж и уже потом она решила начать э, путешествовать а, почему-то мне казалось что в каком-то эпизоде где-то с сестрой кажется ее а, она
1: сначала умер муж потом она э... потом обанкротился да за... да
0: но э, она говорила что именно он ей привил муж то есть ей привел вот этот вот свободный дух то есть они с ним вроде как уже колесили до этого это да, я ну, не обратил ну, внимания, ну, честно.
1: Что... Но при этом она говорила, что ему очень нравился Empire, вот mm-hmm. этот э, город, который стал городом призраками, нам его показывают во всей красе. Ну это, кстати, один из лейтмотивов фильма, показать вот некий процесс разложения, да, к- закат цивилизации западной, так сказать, закат американской цивилизации, вот пустые города, люди маленькие, которые вынуждены путешествовать по Америке, кто-то осознанно, кто-то под влиянием обстоятельств. Mm-hmm. Ну и, соответственно, такое говорящее название
0: у этого города. Empire. Да. Можешь меня немножко просветить? А вот этот э, реальный факт про закрытие фабрики колоссальной по производству гипсокартона, и этот город, он реально существует? Я не знаю, если честно, ага. возможно.
1: Но я, я не, не проверял. Ага. Но это, в общем, символ просто. Это символ того, как вот, понятное дело, закатывается американская империя, все больше умирающих этих городков, Это, я думаю, может быть, этот город конкретно не существовал, но в целом ситуация, понятное дело, что реальная, да, это как в в любом фильме «Быковая». Дом, может быть, и не падал конкретно, такой в конкретном городе, как в фильме «Дурак», но зато в других городах падали. Расскажем про фильм. Что это, что, что это такое вообще? На Википедии написано, что это Road Movie, но я не совсем согласен. То есть формально это Road Movie. Мы смотрим за тем, как персонаж Ферн путешествует и встречает на своем пути разных людей. То есть обычно все-таки Road Movie это некое путешествие из пункта А в пункт Б, mm-hmm. да? в течение которого персонажи каким-то образом меняются, эволюционируют. Ну и в общем, у путешествия есть цель некая. А мне кажется... И конец. Да, и конец. Точно, совершенно верно. А тут, в общем, путь ценен сам по себе, как будто бы. Мы, мы видим случайный фрагмент из середины путешествия Ферн, да. В какой-то произвольный момент мы знакомимся с ней, проживаем вместе с ней кусочек жизни какой-то и оставляем ее. А ее путешествие на этом не заканчивается. Это бесконечный процесс, как будто бы. Вот поэтому это все-таки род-мови, но не совсем. Ну и плюс то, что главный героиня женщины – это тоже нетипично для род-муви и вообще для подобных м, произведений. Собственно. Ну, ты знаешь, да, Джека Кирувака один из э, идеологов всего, всего этого, не знаю, хитчхайкинга, битник, знамени- один из самых знаменитых вообще американских писателей. У него, кстати говоря, есть произведения не только в дороге, но еще и бродяги Хармы. Поэтому, кстати, с таким названием есть сообщество ВКонтакте, посвященное как раз людям, которые путешествуют автостопом, просто любят. Э, вот такой кочевой образ это жизни. Это
0: был сериалу «Лост» посвящен.
1: Ну да, кстати, Дхарма там тоже имеет место. Дхарма Нишитев, такое сложно переводимое слово, собственно говоря. Ну вот, его персонажи, персонаж Геруака, это, как правило, такие очень мускулинные персонажи, это мужчины. И поэтому здесь это что-то новое. Такой тройной женский взгляд на всю эту историю, на всю эту романтику американских путешествий. Тоже, наверное, это чувствуется, да, потому что фильм какой-то очень трогательный, порой щемящий, но это не вот прям драма-драма, от которой вы расплачиваетесь, это жизнь.
0: Драма или не драма, есть моменты настолько трогательные, от которых распакаться в целом можно, но начинается все как-то довольно трагично, что ли, там потому что... Первые 20 минут фильма uh-huh. вообще в уныние могут э, вогнать в депрессию, если особенно ты человек, который еще пока э, не успокоился, места в жизни не нашел и вообще переживаешь очень сильно по поводу бренности, бытия и так далее. А в особенности, если вы э, забочены вопросом э, пенсии и своей старости, э, ну. Ну и просто выживание и благосостояние да, всего. То условно, есть... первое, что сказала у меня жена, через 10 минут после просмотра фильма, она такая, С завтрашнего дня начинаем откладывать на пенсию.
1: Слушай, я тоже самое почувствовал, поэтому я думал, что будет, нас ожидает такое тягучее повествование драматическое. Но ты ты понял же, что это обманка просто все. То есть сначала может показаться, что главная героиня, она жертва обстоятельств, что она вынуждена скитаться без дома. Кстати говоря, там классный есть момент, я считаю, что это прямо главный лейтмотив этого фильма. Там кто-то говорит «Are you homeless?» Она говорит «I'm not homeless, I'm houseless». У меня нет дома как строение, да, но при этом она не бездомный человек, она не считает себя бездомным. И потом оказывается, что это ее путь, это ее выбор. И постоянное скитание, это, собственно, ее суть, да, которая была у нее с детства, на самом деле, о чем говорит ее сестра. То есть она без этого не может, она не чувствует себя свободной, и там есть классный момент. Я даже пересмотрел его, чтобы убедиться. Я правильно его понял? Когда у нее случается паническая атака, когда она остается дольше, чем на одну ночь в доме, куда ее пригласили. И она перебирается в трейлер свой, только там она вздыхает спокойно и может поспать. Потому что это все, это ее теперь, это ее природа и ее сущность вот это такой кочевой mm-hmm. образ жизни. Поэтому сначала то, что кажется драмой, оказывается, на самом деле, каким-то успокоительным рассказом все-таки про, про путь. Вот мне кажется, фильм, в общем, меняет тональность прям, не знаю, в середине, а может быть, и раньше.
0: Да, 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 я, я так и сказал, через 20-30 минут уже, в общем-то, все более троительно становится. И... Вообще довольно милые мне все персонажи, мне понравились вообще наблюдать. Ты понимаешь, я в какой-то момент начал ждать какой-то подвох. Знаешь, есть такое, (сёк) э, как мы ждали от э, подвоха... Что это культ (сёк) какой-то, они маньяки. Я ждал (сёк) подвоха от мамы главной героини сериала «Ход королевы» точно так же. Хотя она нарочно (сёк) была прописана суперположительным и вообще важным для э, героини персонажем. Здесь я постоянно думал, если бродяжничество... ну да, кочевничество, извините. <laughs> а, то, ну, что, чуть-чуть то, другое, да, да совершенно. Тут, просто там. То есть, да, бродяжничество бесцельное, а тут, собственно, именно ко- ко- тут там... есть идеология mm-hmm. какая-то, все-таки. Сама есть... цель, это и есть ну, кочевничать и есть цель вот так. Да, у а... самурая нет цели, только да, да, да. И то есть, Истинный когда появляется сын ее друга, угу. И у меня первое. У меня такая тревога, первое время. Он там, они, значит, в этом ресторанчике сидят, и он там не что-то ругает. Там нам не особо говорят. Мы не слышим, о чем они говорят. Я думаю, блин, сейчас, вот, короче, это, это что-то плохое. И нет, оказывается, этот угу. милейший тоже человек с, милей, с милейшей семьей. Там потом показывают его жену и ребенка.
1: Кстати, собственно, это настоящий сын и настоящая его семья вот это сын актера. О. То есть там все играют себя. Есть yeah, только so два so актера, Фрэнсис yeah. Макдорманд и актер, который я забыл, к сожалению, имя, который доброй ночи удачи играл у Клуни вот, и, а все остальные люди играют себя, и, кстати говоря, мне кажется, этот, этот костяк фильма, в общем-то, понятно, что Фрэнсис Макдорманд на себе вот тягивает этот фильм, потому что она гениальная актриса, это пополнит ее коллекцию гениальных актерских работ, у нее кстати, уже два Оскара есть, я думаю, третий будет, но не в этом суть, мне кажется, именно на этих персонажах, которые рассказывают свои истории, вот фильмы держатся, потому что нам показывают через их истории вообще, вот, историю Америки всей в целом, Вот это как раз мне больше всего понравились. Вот эти люди, я я как раз написал, что это даже не типажи узнаваемые, а просто прям живые люди какие-то настоящие. Вот эти персонажи понравились мне больше всего. Кочевники, собственно, у каждого своя история какая-то.
0: Из-за вот такого повествования непрочного. То есть здесь этот фильм, он похож больше не на road movie, а на какой-то блок путешественника. Потому что почему мы будем вообще на YouTube смотреть часовые видео про какие-то путешествия? легко и не осиливаем там получасовые, какие-то а, более театрализованные или где монолог и так далее. Выступления на теде от которых зевают у нас половина слушателей. Клиповое мышление, Да, да, да. Как правило, на Ютубе непрофессиональные монтажеры, которые режут, ну, ты сам делаешь свой влог, да, то есть о том, как ты куда шел, где что сказал. И ча- чаще всего эпизоды, сцены, они выглядят, э- они составляют всего две фразы. Тебе что-то сказали, ты что-то ответил, склейка, и уже другой кадр. И здесь были такие же абсолютно эпизоды. Сценаристы называют. Я забыл. Есть такой, есть такой момент, знаешь, в фильмах, в комедиях чаще всего, когда в течение трех минут быстрая нарезка идет э, под веселенькую музычку. А, Человек-паук и быстренькая нарезка его всяких героев на улицах, и где он там... Ну, я понимаю да. прекрасно, но термин да, я не я помню. Забыл.
1: Я в каком-то мультфильме видел, они просто назвали, это, кажется, амфибия была, и там главная героиня спрашивает, как же мы подготовимся и отвечают, при помощи монтажа. И там просто нарезка, как они... Супер круто тренируется, как будто бы очень долго да да, в да, 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 да. В вот общем, особенно
0: да. тренировки тоже под такое э, часто показывают. А здесь та, э, не таких э, динамичных, но тем не менее, именно таких вещей здесь было несколько раз за фильм. То есть мы можем в течение пяти минут смотреть, как э, происходят какие-то куски жизни, и даже мы даже трудно следить за сменяемостью времени, потому что она еще и на юг едет, uh-huh. и э, меняется погода, и мне трудно сказать даже, сколько прошло времени, а там есть месяцы, да, между эпизодами.
1: Да, похоже на фильм, как он назывался, «Отрочество». Там тоже там сцены так смонтированы, персонаж взрослеет, и ты даже не можешь понять уже, что изменилось, сколько времени прошло. Да, такой особый монтаж. Ну, на Влог немножечко похоже. Знаешь, мне было бы очень интересно узнать, как фильм снимался, как взяли двух актеров профессиональных, ну, в основном, конечно, Фрэнсис Макдорманд, я имею в виду, и погрузили ее в, в реальную жизнь. И как вот этих людей реальных заставили или не заставили импровизировать на камеру, потому что там нету прописанных диалогов в этом фильме, там практически все импровизация. Что мне очень интересно, как взаимоотношения строились, потому что, ну, как такую подлинность можно создать, но при этом это
0: художественное кино, а не документальное. Мне хотелось узнать о судьбе э, реальной двух людей. Это э, Свенки я правильно сказал?
1: Свонки, uh, да. И... Там пожилая бабушка да, с, с пиратским да. флагом на, да. на своем Да, Боб
0: Уэллс, который э, похож на Санта-Клауса. Дело в том, что история, которую они рассказывали, трагичная и трогательная. И мне вот интересно, что на самом деле. Это, это им дали текст или подготовили какую-то легенду? Или... Не, не, текст или не давали просто, точно абсолютно.
1: Меня единственное интересует, Свонки, видимо, действительно она больна. Я не знаю. Вот единственный вопрос для меня, умерла она или mm-hmm. нет, Uh, что касается Боу Велса, абсолютно точно реальный человек. Можешь на Ютьюбе поискать как раз такие ролики, которые про, они я, смотрят. Я не сомневаюсь. Да, И он как раз идеолог вот этого всего номед движения
0: Да, это я все знаю. Хотя я про другое сказал, извини. Я просто имею в виду правдивую ли историю здесь он рассказывает. Он рассказывает про своего сына. Сто процентов. Я уверен, сто процентов что это То есть у них довольно трагичная судьба, и ты здесь ее воспринимаешь как правдоподобную, ну, как правдивую, даже если не знаешь. Вот я смотрел, как и ты, я не знал, что это... Действительно, существующие люди, веришь абсолютно всему из-за манеры документальной съемки. И потом мне показалось, может быть, я придумываю, что, скорее всего, в фильм вошло далеко не все. Представь, сколько материала можно наснимать с кочевниками. Конечно. Сколько конечно. они наснимали. И-, и здесь как такими ключевыми идут дв- две истории. Истории с Вонки и угу. Боба Уэлса. Когда еще они... Линда
1: Мэй, кстати, не забывай. Там там все так смешно в титрах написано. Линда Мэй в роли Линды Мэй Сонки, в роли Сонки. <laughs> да, но, Уэлс а... в роли Боб Уэлса.
0: Я про два таких супер трогательных самых трагичных персонажи. момента, угу. когда они сидят и крупным планом только их лицо, и они рассказывают о, о своей жизни. Это ну вообще э... вот сколько таких еще интервью мне хочется. Я бы посмотрел. Да,
1: мне тоже кажется, что много. Плюс, плюс понятное дело, что долго снималась картина. И, кстати, я прочел, что сама Фрэнси Макдорманд, она во время съемок нанималась, собственно, на те работы, которые показаны в фильме. Она работала, значит, на фабрике Amazon, она в Национальном парке работала, смотрительницей, потом в кафе тоже она проработала. Да, это все неделя занимала, чтобы погрузиться вот полностью в эту работу, сдружиться с этими людьми и так далее. Я думаю, что они наснимали порядочно. Кстати говоря, есть... Классный цикл из трех документалок называется «Humans». да, Правильно я называю? Или «Human». Документалки, где люди разные, из разных уголков планеты, рассказывают просто свои истории. Просто рассказывают про свою жизнь. Это, конечно, ну, без слёз смотреть невозможно. Скольким людям гораздо меньше повезло, чем нам, это просто непостижимо. По-моему, «Human». Я сейчас проверю. Это я смотрел давно, но... Да, «Human. Человек» это документальный фильм 2015 года из... Трех частей таких значительных. По-моему, там режиссерская версия будет там три с чем-то чесать. Я это очень рекомендую. Кстати это вот тоже интервью. Просто люди рассказывают вот то, именно о чем ты говоришь. Это, конечно, не может оставить равнодушным никого. Просто, ну, жизнь так устроена, да, что у всех что-нибудь да есть. Что-нибудь да происходит
0: трагичное. Хлоя Джао, ее. Э, йо предложили фрэнсис макдорманд студия предложила или они где-то уже просто... она же продюсер
1: а... Макдорманд с продюсер в фильме. Да. я думаю что она выбрала ее потому что ее предыдущие работы они в этом стиле были созданы угу. да, такой полу я, я не знаю как это назвать если честно это не мумент это какой-то полудокументальный жанр новый который она сама изобрела мне кажется он идеально подходил для экранизации документальной книги вот такой причем все персонажи еще живы и они существуют и по-прежнему являются кочевником мне кажется что она ее выбрала сама, но я не знаю, на Википедии написано не было об этом. Но сам прикол Хлой Джао, что она будет снимать этих вечных для Марвел, уже снимает. Да, это, да. это мне вообще не, не укладывается в голове, как режиссер фестивальное кино, как ты сказал, авторское кино, и оттуда она снимает супер-блокбастер огромный для Марвел. Удастся ли сохранить лицо какое-то, свой стиль авторский? Я, вот, мне прям очень Причем интересно хотя бы поэтому посмотреть.
0: Не после одного фильма, да, она сразу б- будет перестраиваться, как некоторые. То есть, она до этого снимала тоже фестивальное кино. Uh-huh. оба фильма до этого э, были и в Каннах, и на где на Санденсе там, кажется, э, твой любимый, да, фестиваль. Это мой
1: любимый фестиваль, собственно, <laughs> да. с индиками фильмами. Они, кстати, так все немножечко похожи по какой-то, по манере, по тональности. Тут тоже самое, кстати. Фильм очень сандовский, сандовский, по-моему.
0: И тогда я просто ради шутки хотел бы немножко пофантазировать. Представь, что фильм «Марвел. Вечная» будет снят в стиле <земь> «Земли кочевников».
1: Ох, это было бы здорово, конечно, Мощный да, бы.
0: и история вот этой мощной королевской семьи. там Я не читал, кстати, комикс. Надо будет, тоже. Э, как mm-hmm. всегда, перед <земь> новым фильмом <Marvel> «Марвел» <земь> матчасть изучить. Там к тому же Нил Гейман, кажется, писал какую-то часть из вечных. А, так вот, это же, это же было бы вообще супер, по-моему, для блокбастера.
1: Да, — А помнишь кредкометражку, которую Тайка Вайтити снял про приключения Тора во время, да, значит, Гражданской да, да, да. войны? Вот это, мне кажется, что-то похожее было бы. Очень да. Такие какие-то простые жизненные истории, и при этом с супергеройкой. Конечно, это супер. Есть, конечно, куда развивать, Ну. Но... Сейчас понятно, на примере в Andision видно, что студия экспериментирует и так далее, пробует разные форматы, потому что на этой б- почве супергеройской можно сделать вообще все, что угодно. И, в принципе, будет заходить. Да, кажется, так что макыментаре я бы смотрел бы с удовольствием.
0: Ну, и такое слово, как вечное, очень подходит к героем фильма «Земля кочевников». Вообще, особая своя культура. За этим я бы наблюдал с удовольствием и на Ютубе, смотрел бы какой-то канал.
1: А, а, а самому не хотелось бы тебе испытать подобный опыт? Вот такой вопрос. Понимаешь? Ты как-то с сочувствием относился? Потому что есть люди, которые вынуждены были да, скитаться, ездить на этих венах, у них нет дома. А кто у кого-то осознанный выбор, они, там, они рассказывают свои истории, да, что вот я проработал там столько лет на корпорацию, и потом все продала, и к черту матери теперь путешествую просто по Америке.
0: Я с сочувствием часто отношусь к людям, которые не осознают, что делают. Вот в чем дело. Когда она подошла uh-huh. к парню и сказ- спросила: а у тебя хоть родители-то они вообще там, может, переживать. Живают за тебя, и у него, ну, вот эта вот пустота в глазах немножечко такой недалекий парнишка, и он даже не знал, что я ответить, такой. А-а-а-а! Я подумал, а я-то подумал
1: так, что и- и- им дело не до него, если честно. Я так интерпретировал. Может быть, да. Но, меня, но может быть, да, да, да может ну, быть, ты
0: прав. У, 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 Да, это один из вариантов, но у меня и, и, и такой тоже всплыл в голове. То есть, непосредственно, uh-huh. что блин, жалко, что человек не обладает таким хотя бы уровнем эмпатии, чтобы жалеть своих своих родителей. Такое возможно, кстати
1: говоря, да. Собственно, ну, мы там, не знаю, в середине фильма узнаем, что у Дэвида, у него есть такая семья, вот сын, который не первый раз уже навещает, и тут у него скоро родится внук, и мы такие, и ты все это время просто там шатался по всем штатам,  — а сколько у времени? Тебя...
0: Мне вот интересно было про Дэвида. Его персонажа написали вообще, сколько он хотел сказать, работает, сколько он вообще ведет такой образ жизни, потому что он осел уж больно просто. То есть, у нее уже физически не получается угу. ам, а домашница. То есть, у нее там паническая атака случается, ты уже об этом говорил, а он приехал домой, и такой, да. И, в общем-то, колесо спустил. Вот ну, кому и, и ребенка дали же,
1: ему дали внука подержать. Он вспомнил. Каково это? То есть, он сказал, я забыл, каково это быть отцом. А тут он вспомнил, каково это держать младенца на руках. Мне кажется, это такой магнит был в виде ребенка. Ну, может быть... ну Это это выдуманный персонаж, кстати, в отличие от всех остальных. Ну, да. Можем лишь фантазировать об этом. Кажется, что давно, да? Как будто он же седовлас и такой, мудрённый.
0: Кстати, так здорово он выглядит. Я, конечно, может нельзя так говорить. Он выглядит лучше, чем Фрэнсис Макдорманд, которая его моложе на 10 лет практически, или сколько-то актер непосредственно. Так, давайте. Это Дэвид. Стретерн. Да, я его фамилию не могу выговорить Пусть он не будет
1: будет безымянным, да. Я я говорил, я его видел, что прежде у него очень красивое благородное лицо, такие тонкие черты. а, А вот фамилию я его никогда не знал. Я
0: его знаю, я его не узнал в фильме, представляешь? Стыд какой. Ну, конечно, я, на... я предпочитал на паузу не ставить, там не искать ничего, что я просто uh-huh. сел и смотреть фильм, и посмотреть.
1: Да, это, это, же, это же тоже путешествие своего рода. Просмотр этого фильма это тоже некое приключение. Мы просто погружаемся в эту атмосферу и за этими, в общем, маленькими сюжетами какими-то смотрим, следим. Uh, не знаю, мне философия, это как сказать. Я вот с большим большим сочувствием отношусь и, в общем, понимаю отчасти. Возможно, я бы тоже хотел в одной из правильных реальностей, наверняка, кочевник, но не по по нашему сырому климату, а к какому-то более теплому. Потому что вот эти люди, которые сбежали от цивилизации, от общества самое главное, многие из них сбегают от его норм и правил. Но дом при этом у них есть все равно, потому что они себя отождествляют. Они граждане не только планеты, но вообще всей вселенной. Вот их дом, вся планета, вся страна и все люди, и братья, в общем, мне очень понравились такие эти братские взаимоотношения между кочевниками, которые, в принципе, ну, незнакомцы друг до друга. Вот, это, вот эта атмосфера, и я хочу сказать, как раз тут уже потихонечку приближаюсь к своему собственному опыту, это все правда, это не лакированная действительность, то есть, конечно, ждешь подвоха некую что вот какие-то окажутся наверняка какие-то мутные типы, ну, понятное дело, и сумасшедшие, и злые, и какие-то преступники в бегах, кто угодно, да, может оказаться там, среди mm-hmm. этих кочевников, но в целом мой опыт говорит о том, что они какие-то все безобидные, какие-то, в общем, не знаю, романтики они, что ли. Но опять же, конечно, нельзя всех всех мазать одной краской. Ну,
0: — да, даже в таком фильме нам немножечко, <с конечно, такую рафинированную действительность показали, что, понятное дело, что среди них много людей таких... Я просто не хочу говорить неадекватных, ну может, и неадекватных. Не, смотри, они, все,
1: они там все так или иначе маргиналы. Это, это в принципе, ну, факт. Это никто не скрывает, понятное дело, что они из, из социума либо по собственной воле, либо их, из, из, из торгового общества, они каким-то образом ушли. Вот. Я, давай расскажу про Карни, то есть те люди, которых я сам видел, с которыми я знаком.
0: Так, а что ты делал в США? Вот,
1: смотри. Смотри, да, по work and Travel 11 uh-huh. лет назад, в 2010 году, я поехал в Америку, и первым пунктом и первой моей работой была работа, значит, месяц лишним я где-то провел в передвижном парке аттракционов. Это называется Traveling Carnival, качующий цирк, по сути говоря, карнавал. То есть uh-huh. это такой караван трейлеров. Ты кого
0: Кого играл? Женщина с бородой? (laughs) — Кого
1: ты играл? (laughs) (laughs) — Да-да, Кончитуя (laughs) Гурст. В общем, этот Краун Трейлеров приезжает на какое-то новое место. То есть он путешествовал по по штату Висконсин. И раз в неделю мы меняли город. То есть я в шести городах Висконсина побывал таким образом. — и там, значит, происходит сетап, все раскладывается, как трансформеры, многие трейлеры превращаются в даксоны, что-то превращается в вот эти вагончики с играми, что-то превращается в какие-то футраки и так далее. Я работал и в игре, и работал и в футраки, неважно. И суть в том, что это особая культура, которая очень давно существует, а люди, которые там работают, их называют карни. Они, это собственное их название такое неофициальное. У них даже есть свой собственный язык, какие-то словечки сленговые, чтобы люди другие не понимали их. Ну, там есть такой, знаешь, флер, обмана некого, как в любом этом, ну, этом карнавале, потому что в играх очень сложно выиграть, понимаешь, да? Такой, mm-hmm. ну, цирк, понимаешь? Там все такое со особым колоритом. Собственно, если вы хотите примерно представить, как это выглядит, можете посмотреть фильм «Adventure Land» или «Парк культуры отдыха», как у нас его перевели, с Джейси Айзенбергом. Помнишь, такой фильм mm-hmm. был в 2009 году? Это и... такая тоже романтическая и... история. Ну Вот это прям один в один вот в то место, где я работал. Соответственно, там работают не только вот такие люди маргинальные, но и в том числе, видишь, американские школьники, русские студенты и так далее. И, собственно, поэтому у меня были постоянные флешбеки, потому что оказалось все очень узнаваемо. Вот эти трейлерные парки, вот эти кемпинги, вот эти вот сортные черновой работы, которые персонажи занимаются. Все этим разные. Ну, мне, соответственно, тоже приходилось много разной работы черновой делать в Америке. Ну, и, собственно, вот эти маргиналы, которые все в татухах рассказывают про смысл своих татух, и без зубов mm-hmm. они там поголовно. Это все абсолютно узнаваемо, все абсолютно реалистично. То есть, понятное дело, что эти карты для них это образ жизни, то есть это сезонная вещь. Летом они ездят. Вот у них нет дома, да, вот в этом трейлере они живут. Там такая атмосфера летнего лагеря царит, можно сказать. Это довольно тяжелый труд, но при этом они вроде как в пределе, они работают, они путешествуют. И, и настолько это разношерстная компания. Все абсолютно разные люди туда попадают. Я уже не говорю про студентов, да, которые по work and travel туда поехали. В частности, про татуировки у меня сразу же был флешбэк, потому что там была одна женщина, такая краткостыжная. Она всех называла хани и Бэйби. Вот. И такая немолодая уже, прям сильно за 60. У нее была татуировка. По-моему, Боб было написано. Но, ну, может быть, это было 808. Сложно сказать, наверняка. Uh-huh. И я спросил, что это значит. И она сказала, что откатый ушел, потом вернулся, потом снова ушел типа навсегда. Что-то видишь, у них там все статуировки э, с каким символическими значениями. Но, собственно, вот есть два маркера, было, вот эти, этих маргиналов. Это отсутствие зубов, потому что там, у них, как правило, нет страховки ни у кого медицинской. И, а в прошлом многие из них это метамфетаминовые наркоманы, и, и, соответственно, зубы теряются только так. Прямо есть, были полностью без зубы люди, которые при этом взялись за ум, да, и стали там заниматься и работать. Вот. И вот эти татухи, про которые они всем рассказывают. И вот она мне сказала, что она никогда не была в Нью-Йорке. А мы как раз собирались поехать mm-hmm. с ребятами, mm-hmm. Mm-hmm. понимаешь, я, и у меня первая мысль была, что она, ну, типа, как Билл Беннинс, она всю жизнь прожила в Висконсине, вот, путешествует по этому Висконсину, ей ничего не надо, э, и какая-то зашоренность, ограниченность, а мы просто обычные ребята молодые из России, вот сейчас полетим в Нью-Йорк, потому что вообще ну, классно там, недолго и недорого, а после просмотра фильма я подумал, что ей и не нужно это было, зачем ей мегаполис, да, она бы не вписалась вообще в него, просто он оглушил бы ее, потому что это абсолютно неподходящее место для таких людей, вот. Это, вот, это вот один типаж, например. То есть, люди абсолютно разные. Там была, например, тетя явно шведского происхождения, с которой я работал, Туанна Свонсон, ее звали. Знакомая фамилия, да? <с. <с.> <с. <с. <с.> она, кстати, была еще хлеще, чем Рон Свонсон. Я серьезно говорю, она, она была, она, у нее такой ужасный голос резкий. Она такая была неприятная, сварливая, крич, 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 кричливая Но потом я с ней сдружился это просто удивительно. Я так расстроился, что меня поставили работать вместе с ней. Но, знаешь, судьбы нет, но все равно это как, какое-то было привидение. И потом оказалось, что она очень милый человек, у нее семья. Есть внуки. То есть, опять же, да, она уехала куда-то к черту вообще на рога. И у нее при этом есть семья и внуки. Я фотки не показывал там в своем раскладушке на телефоне. То есть, э, история, опять же, вот, например, прикликается с Дэвидом. Или там была. ну, А при этом были какие-то абсолютно такие полукриминальные типы была девушка, одна мулатка такая полная. У нее был целый выводок детей прям очень много, очень маленьких детей. И она при этом тоже жила в трейлере. и У нее был какой-то парень, и у них произошла ссора возможно, даже с рукоприкладского прик... я догадываюсь. И его забрала полиция, Больше мы его не видели, кстати говоря. Все, она просто. Теперь она мать-одиночка. Теперь живет в трейлере с этими маленькими детьми. То есть, явно у нее не супер ситуация в жизни. <смех> Был какой-то дядька абсолютно хиповатую вида, прям, ну, хиппи явно. Мы его прозвали, короче, Горчица. Я уже не помню, почему, кстати говоря. Мне кажется, потому что из-за характерного запаха некого. Он курил какие-то загадочные самокрутки. Ну, вообще, <смех> с курением там особая, особая тема у этих карней. Они, в принципе, все дуют, плюс-минус. Ну, там еще один персонаж. Я, к сожалению, забыл, как его зовут. Я вообще присматривал после фильма фотографии свои висконсинские, и расстроился, что я так мало людей снимал, потому что люди в любом путешествии, это самое интересное. А тогда меня поражало вообще все-все-все-все на свете, но люди как-то во вторую очередь. И там был один чувак, он явный фрик уже, да, он носил какие-то шортики короткие, высокие гольфы, представляешь, да, подтяжки, у него какие-то очки были с диким количеством диоптрий, кепочка, половины зубов нет, естественно, вот, и я помню, что он после работы выставлял, знаешь, вот этот стульчик, на котором сидит Ферн в фильме, вот они все, у всех этих чуваков с трейлерами есть эти стульчики, там еще подставка под пиво, и он, значит, брал пиво и смотрел Боба по телеку, он ставил внутри трейлера телевизор и так сидел, смотрел, значит, внутри трейлера, короче, такие там персонажи сумасшед ну, вот больше всего я раздружился с одной девушкой по имени Дезерри Тейлор. Вот она вообще была отбитая панкуха, вся в пирсинге, вся в, в татуировках. Вот она, я, кстати, захожу иногда к ней на Facebook, и там до сих пор написано, что она карни, понимаешь? У нее уж дети, у нее вроде есть дом, но она карни до сих пор. То mm-hmm. есть и для нее это прям образ жизни обязательно нужно поехать там, на все летние месяцы и с этим и кочевать, короче, по одному или по нескольким штатам, и вот так вот они проводят свое время. Есть какая-то
0: мысль об этом, знаешь, во время фильма у меня, э, я даже немножечко (свят) расстраивался, вспоминая, что, например, у меня мама с папой прожили всю жизнь в одном городе, ну, нет, после института, конечно, но, тем не менее. Ну, они бэггинсы, то есть, да, на самом деле. Что? Бэггинсы. Да, да, и... Я сколько раз эту тему поднимал, им ничего не надо, им интересно что-то смотреть и так далее, или куда-то ехать, и ты знаешь, я за за всю свою жизнь маму в кино сводил в Нижний один раз, она как бы кино в кинотеатре была последний раз в институте в 70-х, ну, понимаешь как, им им не особо ни путешествия, ни какие-то развлечения, не их... Интересный
1: вопрос вообще,
0: не, не вызывают какую-то тоску, знаешь, вот такую. А здесь, когда Свонки говорит, что не, не могу, я еще должна кое-что посмотреть. А есть вот еще один момент, который uh-huh. я еще раз должна увидеть. Вот как раз история про ласточки на гнёздах. Безумно
1: красиво вообще все. И сама история, я не ожидал потому что нам покажут это. Это, конечно, безумно было трогательно.
0: Ты, ты не стал
1: в этот момент вспоминать э, запоминающиеся фрагменты из своей жизни, которые, про которые можно было бы сказать, что это было абсолютное совершенство, и если бы я умер в этот момент, но ну, это было бы нормально.
0: Я стал вспоминать, я... и у меня такого не было, конечно. Черт. Ну, просто я... Ты знаешь, зачем сравнивать, например, я не был нигде вообще, а ты там, сколько-то, в дюжине стран, да? 22. Две дюжины стран посетил и так далее, не по разу. В общем-то, нет, я ничего не посмотрел. У меня во время просмотра я успокаивался мыслью, что ну, они же не в 30 лет стали кочевниками. Наверное, Я еще посмотрю. ну, Никогда не поздно, это
1: точно абсолютно. Да,
0: но ты знаешь еще про про США, я думал про вообще на то, насколько опасно, например, это. В фильме, как мы уже раньше с тобой говорили, ничего тревожного в итоге так и не произошло и не случилось. Если подумать, сколько людей пропадает в США, вот в этих бесконечных их равнинах и пустынях, которые между большими городами, их же там от цивилизации только отъедет, там не пойми, что происходит вот насколько я знаю и насколько я читаю всякие статьи и пропавших без вести это норм, учитывая еще а, огромное количество населения, сколько там вдвое больше, чем в России людей. Не помню. Да, не и, да и я просто подумал, да, сядь у нас так и до Байкала ты как бы не доедешь. Я считываешь. тебя расстрою,
1: потому что в Нижегородской области тысячи людей попадают ежегодно. Да. А у нас цивилизация здесь по и и
0: так mm-hmm. далее. Ну то есть в глубинку, тайгу, где ну огромное количество Случаев, где просто при перегонке машины с востока в европейскую часть, там же есть целые банды, которые на дороге просто людей э, похищают ради того, чтобы просто машину отжать и так далее. Ну, то есть а ты будешь на, в трейлере, который у них, как мне показалось, ну, у них же все-таки подоступней э, бензин. Я вот первый, да, подумал у нас ты не доедешь до края области у тебя все деньги кончатся на бенс у них там можно заправляться либо про автомобиль но все таки нет ей там озвучивали стоимость нам сказали что такая довольно таки серьезная вещь но у нас Представляешь, сколько нужно копить, чтобы купить такой э, трейлер и насколько ти- ти- тебе опасно да, будет это очень ну, дорого? Взлом... Уже ну, ну, не все
1: заточено под эту, под эти <сас> дороги, собственно, <сас> да. да. И, и вообще есть инфраструктура, есть вот эти кемпинги, есть трейлер-парки и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, все заточено для того, чтобы ты путешествовал на машине каким-то образом. И даже если это дом на колесах. То есть, есть места, где ты там и воду получишь и так далее, и электроэнергию. И в Европе, mm-hmm. кстати, тоже такие есть места. Даже черт, в Исландии полно таких мест, а вот в России что-то как с этим не В особо. Исландии
0: вообще не удивлен, учитывая количество, э, какой низкий уровень преступности там. Э, <laughs> то есть, да, да, ну, если по вы посмотрели Птушкина, не... вы
1: знаете, да, что там вернут вам камеру, скорее всего, даже. Да, <laughs> да,
0: да, это случайно. Опасаться
1: нужно себя, в первую очередь, чтобы не свариться в каком-нибудь гейзере или не провалиться под да, сразу, может быть, не под в тему, пыль. но
0: я вспомнил э, историю, которую я читал, большую статью Лан Гритт, ну, мне кажется, на «Медузе» это было, про историю одного убийства в э, Исландии, после которого еще безопаснее стало там, э, ну, то есть про заезжую туристку, которая пропала без вести. Uh-huh. Может быть, ты читал? Но... Нет, нет, я не слышал Ну, Вот происходит. если даже просто погуглить, вот обладая такой информацией, которую я сейчас рассказал, uh-huh. можно, можно сразу найти. В общем-то, там просто меня поразило, насколько они... У них и так все было в камерах, да, вся страна буквально там. Буквально ка- не было слепых зон. А они сделали вообще все завешали камерами после этого случая. То есть у них абсолютно безопасно. Вот там бы я в трейлере, это, конечно, прям с открытой дверью спал ночью. А у нас в России, кстати, собственно. Не, да. н- н- ну, что касается
1: Америки, я, вот, Америка образца 2010 года. Это все-таки было безопасное место. Сейчас я не, не могу проучиться, учитывая новости, которые я вижу постоянно. Uh-huh. Но тогда это, у меня не было вообще никогда чувства опасности. Даже в Нью-Йорке мне говорили, вы что, там в Гарлим собрались, да вас там порежут, нам говорили. Абсолютно безопасно везде, полицейские не внушают ужаса, можно подойти к ним, ты знаешь, что это твой защитник и спаситель, он тебе поможет, он очень улыбчивый и приятный человек, скорее всего. Они как у нас, да, от них веют там, какие-то опасность от наших товарищей этих. Вот, можно еще чуть-чуть Америку похвалю. Да, Возможно, да, да, да. это каким-то образом поможет наладить нам мосты любви и дружбы между да, двумя странами. Э, э, да, я просто
0: хотел уточнить, если что, я совершенно сейчас не там хаю Россию настолько, что вот у нас все плохо и все это дело в правительстве и так далее. Я просто банально о сознании людей. Ну, то есть у нас такие люди, у нас вот это вот. АУЕ в крови и так далее. И, Есть немножко. Э, да, воровство. Почему? И, собственно, почему у нас э, в администрации воруют? Не, не, просто потому, что у нас просто все люди воруют. Вот и все. А, люди, у которых власть и так далее. Ну, ты понял. А я да. не, не сравниваю и не выставляю в плохом свете, да. А про США можно хвалить сколько угодно, потому что плюсов не Ну, пару
1: примеров я просто хотел Все-таки я верю по какой-то наивности, что на базовом уровне все люди. Хорошие. Да. И вообще, очень надо поискать, чтобы человека найти прям злого по природе своей, понимаешь, mm-hmm. которого зло доставляет удовольствие искренне в целом люди все нормальные. И первое же знакомство с американцами наше, оно было невероятно позитивным. Потому что мы, там, у нас, представляешь, они, мы все молодые ребята, там, 19-20 лет. И, собственно говоря, вот мы прилетели в незнакомую страну, а я до этого даже в Москве еще не был. А то первый раз поехал в Москву, чтобы визу получить как раз. Вообще, как, прям натуральный я Бильбо, Фродо, как mm-hmm. угодно, Бэггинс, mm-hmm. который за, за пределы своего шира не выходил. Никогда. И мы не знали, как добраться из Чикаго, куда мы прилетали в Мэдисон, столицу Висконсина. Мы спросили стюардессу, может ли она нам помочь. А интернета нет еще, чтобы вы понимали на тот момент. Mm-hmm. Это нужно было в Макдональдс идти, какой-то Wi-Fi подключаться, какую-то очень сложно. Все. И она громогласно значит, на весь ва- ва- этот салон объявляет, так, ребята, кто едет в Мэдисон? Какие-то толстые американцы поднимают руки. Она говорит, так, все, вот видите эти, значит, студенты, вы за них ответственны. Они такие, да, окей, окей. Они у нас действительно, представляешь? подхватили, как только мы вышли из самолета и сказали, все держитесь нас, нас, ребята. В итоге они нас отвели туда, где ходят автобусы, и и даже подарили нам один из четырех билетов, просто купили. Такие, вот вам, типа, поменьше денег будет. И, и, в общем, это постоянно. Первый же день мы прилетаем, когда в в первый город висконсинский, там какую-то женщину встречаем. Он такая вышел, там, ребят, студенты, дала нам какого-то молока клубничного, каких-то батончиков, просто так, просто не знаю, на базовом уровне люди там невероятно дружелюбные, открытые были по крайней мере в 2010 году хочется верить что до сих пор так так что не было у меня чувства опасности вот вот так вот не знаю говорю как есть но конечно есть всегда опасность особенно если в дикой природе особенно если ты посреди пустыни или там в фильме 127 часов если ты дурак который поехал кататься на велосипеде никому не сказал и застрял там под камнем конечно куча опасностей разных ну да и наркокартеля естественно мне Итак, жалко, у да, меня нас своих, этого.
0: своих историй нет про США. Я только ну, чуж... Ты можешь сказать про доброту Я наших про... людей. Я думаю, что у тебя миллион историй
1: таких. кстати, про
0: доброту людей в Штатах тоже удивлен был. Примерно в то же время, где-то в девятом-десятом, у меня ребята, мои друзья, ездили, соседи по общаге, в Сан-Хосе они жили. Mm-hmm. И они рассказывали вообще удивительные вещи. Я думал, что они преувеличивают и шутят, только потом узнал. Ну, то есть, про-, про то, что на улице, если спросить помощи, то тебе чуть ли не денег дадут, чтобы ты доехал там. Ну, имеется в виду Они так же, как ты, были иностранцами, туристами, студентами, и к ним подошли, и там один прохожий остановил сразу же другого и говорит, о, давай, ну ну-ка, расскажем, покажем, и они им рассказали, показали, как пройти, чуть ли не дали еще там какой-то долг. Ну, плюс это Калифорния. Да. Кстати, кстати,
1: да, вообще, я подумал, что в Америке в целом, она же, она в целом по южнее находится. То есть, например, Висконсин, один из самых северных штатов, он был примерно, у него такое же географическое положение, по-моему... Как Москва, что Я не помню. Короче, суть в том, что Америка потеплее сильно, чем наша страна. И мы, мы не про Вайоминг. И <laughs> там, там суровые зимы, жесткие. И поэтому там как-то бродяжничать и кочевничать комфортнее, мне кажется. В частности, мы на пляже, по-моему, в Нью-Йорке встретили одного чувачка. Это был бездомный. Мы догадались не сразу, кстати говоря. И он сказал, что он идет пешком на западное побережье в Калифорнии, потому что сейчас зима. И вот хотелось бы куда-нибудь куда, где потеплее. В общем, вот такая романтика
0: больших <связываем> дорог. А <связываем> про Россию <связываем> про дороги в России я же в области езжу к родителям на машине. Ты я однажды пробил колесо в, ну, где-то между Уренем и Ветлугой, ну, условно. При... На трассе посреди поля, и рядом далеко не было населенного пункта. В общем, у меня домкрат был, он не подходил на то время года, потому что очень мягкая была почва, и машина заваливалась просто. Ну, такой, знаешь, штатный домкрат, плоский, стрёмный. То есть мне нужен был хороший, нормальный, который, собственно, потом себе автолюбители докупают сами, и хороший, чтобы уж не пропасть. И у меня единственный выбор был сейчас голосовать в темноте. То есть это была ночь, там, может, 10 вечера. В темноте, где-то, где-то, где-то в лесу, в поле. <у>, у меня это первый момент в жизни, ну не знаю, у меня было там, не помню сколько, кстати, это лет назад было, и у меня было, мне жутко страшно было, потому что остановиться может кто угодно. Потому что если. не час... остановиться,
1: никто еще вот такой ну, странный. Да? Ну, не кто-то...
0: рано или то поздно кто-то должен был остановиться, ну и в конце концов можно было там позвонить, и кто-нибудь приехал бы ну, из, <laughs> из города. Да, но кто кто остановиться мог? Какие это люди будут? Что они нам сделают? История а... с хэппи-эндом. Да, но когда остановились э, те люди, которые нам помогли, и когда они остановились, я их увидел, я подумал, это оно, нам Потому что это была какая-то... Они милые внутри были. Ну, там двенашка или какая-то старая, по-моему, двенашка, да, универсал. этот. И они были в фуфайках, и они выглядели реально как будто <смех> беглые зэки. Но ну, это просто работящие мужички были. И у uh-huh. них багажник сзади был, у них было сложено сиденье. И багажник был и заполнен до потолка просто все ч- какими-то вещами. И, представляешь, все было сам не там такие звуки из багажника. <смех> 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 вот. И они начали оперативненько все вот так выкладывать из багажника. Раз, раз, раз. И они, представляешь, выкладывают гору вот такую вот, с твой рост. вещей. Это, это фиксики. Чтобы достать э, домкрат, который где Это там внизу, в самом-самом низу, где обычно запаска хранится. То есть вот я подумал, господи, какие все таки есть хорошие люди. То есть кто-то бы бы проехал, или бы сказал бы, знаешь, ну, долго доставать, да, сказал бы, у меня нет, допустим. У меня вот нет, но я предпочитаю остановиться, спросить, нужна ли помощь. У меня даже если нет отдам
1: нам нужен автостопщик какой-нибудь профессиональный. Ребят, если вы автостопщик, напишите, нам ну, было бы интересно поговорить. Мне кажется, такая тема необъятная вообще про, про благородство и неожиданную доброту mm-hmm. людей. Ты видел? Ну, ну это это желательно, н- конечно.
0: Н- неделю назад видос ходил, где чувак застрял в снегу, ему два парня помогали выехать. Не видел? Нет. Я, Ну, это очень смешной видос, я его скину в чат. А просто я вчера застрял в снегу в центре города, и мне два парня тоже подошли и начали давать советы. Я им говорю: парни, да идите, я вылезу сам. Ну, типа, Страна советов у нас, как известно. А, нас да, а, нет, за... но они, угу. они в итоге такие, ну давай вытолкнем, и они подошли выталкивать, а рядом со мной на тротуаре еще стоял мужичок, очень мордатый, такой крепкий очень дядя, стоял, разговаривал по телефону. У него какой-то важный разговор был, видимо. И он подбежал, и не прерывая разговора, держа одной рукой телефон возле уха, другой рукой уперся в машину, им помог меня вытолкать. И машина как бы выехала, и он развернулся и пошел. Он это сделал абсолютно на автомате, ну потому что надо, как бы. супергерой, понимаешь, да, просто параллельно. Да, он обычный человек, да. В итоге я там парням крикнул спасибо, а этому я даже, ну, он вообще уже, его след простыл. Он сделал это, потому что... Он считает, что ну так надо, но типа, не может он стоять рядом, пока другие тут все делают.
1: Слушай, я, я наполнен оптимизмом и радостью сейчас после этого подкаста. Еще одну ремарку хотел сказать, относящуюся к твоим родителям. Возможно, у них еще пока что не было в жизни такого путешествия, которое произошло со мной, и именно американское. Потому что до Америки я вообще... У меня не было амбиций путешествовать никогда. Я думал, что путешествие – это что-то, что с другими людьми происходит. То есть я такой, ну, ну это уже очень дорого, там, и все такое. Mm-hmm. У меня вообще такой мысли не было. Я до сих пор удивляюсь, как мы такие авантюристы и просто взяли, решили и поехали на другой конец света. Просто у- у- уму непостижим до сих пор именно это путешествие она мне вот, мозг взорвало полностью вот, от, от, открыла весь мир то есть я понял насколько гигантский мир насколько многообразный насколько он интересный и вот просто эту жилку нужно щупать я думаю что чем черт не шутит может быть твои родители тоже ее откроют себе
0: да скоро их перевезем из глуши нашей в Нижний. О, уже что-то. И это будет для них ну, самое значительное событие, понимаешь? Представляешь, насколько все изменится у людей? Как вот у меня в 2007 году изменилось, когда я переехал туда, где есть водопровод. Тебе ты чистый и хрустящий, и румяный. Да. и А потом в Москву,
1: может быть, придет, а потом и в Испанию. Всякое бывает. Кстати, да. Хороший план. Мы его будем придерживаться. Что еще я хотел затронуть? Конечно, мы и так долго с тобой болтаем. Я просто хотел сказать про дом. Uh-huh. Это, если мы идеологию главной героини рассматриваем, это необходимая вещь? Или для некоторых это вещь такая? То есть вся планета мой дом. Просто я вспомнил историю о том, что некоторые миллиардеры из силиконовой долины, ну это уж прям самые-самые богачи, они вообще отказываются от владения домами, или кто-то из них, я знаю, точно живет в доме на колесах, чтобы все время переезжать что может быть это устаревшая концепция, что нужно иметь свой дом или а лучше быть легким на подъем, снимать и перемещаться всё время по миру, по своей стране. <звёздный> угу.
0: Недавно, где-то в, там, в начале десятых, какая-то вышла характеристика новая миллениалов и очень много писали про то, что миллениалы сейчас предпочитают тратить... На эмоции, чем на что-то материальное И там квартира, и автомобиль uh-huh. Это не, не первоочередное Как было раньше, обязательно принято а, Связывали еще это с тем Что с неким страхом Пустить корни, то есть если у тебя есть недвижимость Тебе будет сложнее переехать в другой город Точно. В другой штат или в другую страну а быть легким на подъем – это сейчас для такой большой плюс. В целом, вот с этим же я и связываю и вот образ жизни вот этих миллионеров, про которых ты говоришь. Почему бы, зачем вообще пускать корни, если можно быть гражданином мира?
1: Да, это идеально. Ну, вообще, Илон Маск, например, вообще от имущества отказался. Но я по-хорошему завидую людям, которые могут удаленно работать и при этом зарабатывать здорово на а он, общем а, работой. Он, он уровне. отказался, да?
0: он куда его делал, то я как бы. Я не знаю, кто живет
1: на съемном, он все продал, и ему ничего не надо. Он таким образом демонстрирует, что он всерьез собрался на Марс. Вот таким образом свое решимся. Это,
0: это я шутил, что лучше бы мне отдал. Как бы. Вот. А, тебе отдал? Как этот?
1: Я видел, Серега Орлова, он тоже рассказывал в своем стендапе, как он любит делить деньги все время. Особенно тратить любят деньги московской мэрии. Он говорит, лучше бы мне отдали. Там смешное выступление, найдите. Там не буду пересказывать, неблагодарное дело. В общем, это, в общем, курс такой, да? В общем, это тренд. Путешествие, перемещение. Что-то в этом есть, черт подери. А все остальное, что я хотел сказать, я забыл просто-напросто. <с-напросто> В общем, я абсолютно точно рекомендую, мы ничего не спойлернули про этот фильм, я его рекомендую посмотреть, тем не менее, всем, потому что для меня это тоже важное событие, кино года прошедшего. И о многом заставило меня подумать, а самое главное, многое вспомнить интересную. Таким папкам памяти я не возвращался десяток лет. После вот
0: этого фильма мне, как минимум, захотелось вернуться к папке памяти, в которой хранятся скачанные фильмы, которые я годами, знаешь, не могу посмотреть по непонятным причинам. Мы с тобой обсуждали, что всегда <связывая> есть такие фильмы, которые, ну не знаю почему, но как-то вот все обхожу стороной. Ну и на эту тему э, дикая с Риз Уидерспун я не смотрел. <связывая> в диких условиях с, э, Хирш. с Эмилем Хиршем я тоже не смотрел.
1: О, а, я тоже не смотрел. Я, я боялся, что ты смо- смотрел, и сейчас начнешь мне рассказывать. Да, <связывая> <связывая> поэтому... не помню ничего. Не вот,
0: как, как всегда, я часто говорю, что своим подкастом мы вдохновляем на просмотр не только слушателей, а еще и сами себя, то есть, например, вот я с удовольствием эти фильмы посмотрю в ближайшее время, Мне часто так, я иногда, ну вот как ты, например, начал, когда приехал, прилетел из Штатов, ты с удовольствием, наверное, посмотрел фильм про парки с э, Айзенбергом и Стюарт, uh-huh. да, про который сейчас говорил. Я помню, когда я погряз еще в то время в, в, в игру в игре Black Flag, это из серии Assassins Creed, где нужно очень много было плавать на кораблях, пиратская тематика. И меня с таким большим удовольствием посмотрел фильм Хозяин морей с Расселом Кроу, где, знаешь, не такой не не залихватский приключенческий, а где все точно описывался. Сурово как есть, да-да-да. Ну да, это не пираты Карибского моря были, а именно как происходило морское сражение, а они не так происходили, как в пиратах. — к моему брату можешь обратиться, он да, да.
1: прям супер специалист по всем этим морским э, книжкам mm-hmm. и фильмам mm-hmm. и сериалам, он все посмотрел про Хорнблауэра, там, про всех. В общем, тебе понравится, yes, если, yes. если yes. тебя интересует, друг. Е- — Ему, наверное,
0: Но... меня уже не интересует, потому что у меня прошла волна, понимаешь? Я тогда посмотрел, сейчас, я... сейчас у меня волна фильмов про путешествия, скорее Класс. всего, будет.
1: — Ну что ж, я думаю, будем прощаться, ребята.
0: Да, друзья, всех э, ждем в нашем чате в Телеграм. Будем делиться мнениями и рекомендациями. Вообще, как выяснилось, очень полезный у нас чат, э, где люди из разных городов могут узнать, где какое пиво найти и (laughs) где, э, в каком городе что можно купить. Э, И подписывайтесь на все наши, вообще все ссылки, которые есть в описании этого выпуска. Ставьте нам, где можно оценку, а где нет оценок, пишите комментарий э, и... Услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока Пока-пока.